0: Rosella, bonsoir.
1: Bonsoir. C'est
0: un plaisir de, de te retrouver. On pour moi Guy.
1: aussi, très grand plaisir.
0: On s'était rencontrés il y a quelques mois pour parler du roman La Goutteuse d'Hitler. Et un roman qui a eu un succès considérable en France. On parle de probablement 100 000 exemplaires vendus avant la fin de l'année, ce qui est colossal pour un premier roman traduit.
1: Oui.
0: Et puis, ce roman a rencontré la route du prix Jean Monnet. Et nous sommes actuellement... À cognac, au festival des littératures européennes, puisque tu es lauréate oui. cette année du prix. Alors, très naïvement, je vais te posais la question, mais ça fait quoi ce prix pour toi
1: mais moi, je suis très heureuse parce que moi je suis très heureuse en général de l'accueil que mon roman a reçu en France et et je suis honorée de, de recevoir ce prix qui est très important parce que beaucoup d'écrivains de, de plus importants que moi euh, l'ont déjà reçu et je suis honorée aussi parce que le prix porte le nom de Jean Monnet qui est considéré un des pères de, de, de l'Europe et donc je pense qu'il qu est significatif pour moi de recevoir... Un prix de littérature européenne euh, dans ces moments-là, en, en cette époque-là qu'on euh, qu est en train de vivre, qui est très compliqué pour l'Europe, et de le gagner aussi avec un livre qui raconte comment le, le totalitarisme euh, en Europe a détruit la vie de, de beaucoup de personnes. Et donc c'est très significatif pour moi.
0: La dernière fois qu'on s'est vu, on n'a pas eu l'occasion d'en parler beaucoup, mais quelle est ta vision de l'Europe
1: Ah mais non. Eh, c'est très difficile cette question. Je pense que... On peut passer à la suivante. Si tu non, veux non, faire. non, j'essayais je je, je, de le dire en français parce qu'en italien c'est un peu plus facile. Mais euh, oui, je crois beaucoup euh, en l'Europe mm -hmm. ou à l'Europe. En l'Europe Europe. En Europe, et, Mais je pense que maintenant, euh, l'Europe a un peu échoué. Euh, et je pense par exemple que, que l'Europe le, n'a été capable d'affronter le problème d'immigration et, et je pense que chaque fois qu'on accepte la souffrance euh, des autres sans rien faire, on devient complice du mal, euh, c'est-à-dire... Euh, ces personnes qui échappent de conditions de vie qui sont terribles du point de vue politique, social, économique, ou pour raisons qui sont climatiques aussi, ont tout le droit de le faire. Et je pense que nous, on a le devoir de les aider à améliorer leurs conditions parce qu'on est aussi un peu responsable de, de ces conditions. Et, et l'Europe ne veut pas voir le, le problème où n'est pas capable de, de faire face, de, de l'affronter. Et l'Italie, par exemple, euh, elle a fait, euh, elle, elle a fait des, des, des accords avec la Libye, et, mais tu peux pas faire des accords avec la Libye pour, pour faire rester les personnes euh, là en Libye où elles sont euh, fermées, enfermées dans, dès la guerre, dès la guerre. Et ils sont euh, violés, ils sont torturés. Et on ne peut pas faire des accords avec euh, un pays qui permet ça. Et donc on devient complice de, de ce mal. Et c'est très, très lié à ce que je dis dans mon livre. Absolument. Euh, c'est la question de la faute, de la faute euh, qui n'est pas la faute de qui provoque le mal, mais de qui l'accepte et de qui fait un compromis avec le mal. Mmh. J'accepte pas le compromis de l'Europe.
0: Mais non. Et, et, et c'est d'ailleurs un des grands enjeux politiques en Italie, cette espèce d'abandon de l'Europe qui a laissé l'Italie se débrouiller avec l'Ampedusa qu'on connaît.
1: Oui, c'est ça que l'Italie dit, euh, mais Donc une oui, partie de l'Italie. Une partie et que le gouvernement, euh, le, le, le précédent, précédent mm -hmm. gouvernement italien disait. Mais oui, je pense que, qu'en effet, euh, l'Europe aurait dû affronter le problème un peu plus euh, profondément, je ne sais pas comment le dire en français. Je veux dire, euh, on ne peut pas penser que tout le monde arrive en Italie, à Lampedusa, et après on va décider combien beaucoup de personnes vont en Allemagne, combien beaucoup de personnes en France. C'est pas comme ça, je pense qu'on doit faire un programme, un plan qui est pensé en Europe vraiment, tous ensemble. Et C'est pourquoi je pense que le problème c'est que l'Union européenne n'a vraiment pas encore été une union politique ça a été seulement une union économique mais euh, je pense que le, le but euh, de l'Europe est de devenir vraiment une, une union politique et, et, et par l'instant ce n'est pas comme ça c'est d'ailleurs
0: un des fondements qu'on peut trouver dans ton livre absolument cette confrontation, de, cette coûteuse avec le mal absolu celui qui incarne le mal absolu et qui a permis cette création de l'Europe. C'est à partir des cendres d'Adolf Hitler qu'on s'est dit, il ne faut plus jamais que ça arrive.
1: Oui, c'est ça. Et tu sais, je suis... Alors, quand j'ai commencé à écrire la Goetheuse d'Hitler, euh, je suis allée euh, visiter la Tanière du loup euh, en Pologne, qui était dans les années 40 la, euh, la Prussie orientale. Et quand je suis allée la première fois, euh, j'ai eu une, une sensation et quand je suis revenue l'année dernière, euh, oui, l'année dernière, j'ai eu toute une autre sensation. C'est-à-dire quand j'étais en train de, de la visiter à nouveau avec une guide polonaise qui faisait beaucoup de plaisantes, sur l'Europe. Des plaisanteries, oui. Des sur plaisanteries sur l'Europe. Euh, il, il disait, par exemple, que l'Allemagne euh, voulait toujours nous commander, comme auparavant, comme dans les années 40. Ou bien, il disait l'Europe nous a abandonnés, en Pologne. Et, et je pensais, tu ne peux pas dire comme ça dans la tanière du loup. Euh, c'est comme dire une euh, blasphème mmh, en euh, église. Mmh. C'est comme ça, c'est-à-dire ce lieu-là, le, le, la tanière de loup, le, la, la main de ruine euh, des bunkers, euh, c'était la, la représentation du de, 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 de crûlement de... Le symbole même. Oui, c'est un symbole. Et, et donc tu ne peux pas parler comme ça, mais je pensais que c'était que en quatre ans, l'Europe était changée. Et la, la confiance des Européens l'Union Européenne avait été pas détruite mais elle était devenue moins forte et, et il était possible une guide pensait qu'il était normal de faire ces plaisanteries dans un lieu qui était très symbolique de ce qu y avait, qui, qui, qui s'était passé en Europe et, et pour la euh, à cause duquel, de, de, de je ne sais pas de, de, comment dire en français, euh, l'Europe avait été construite. C'est-à-dire que l'Europe avait été construite pour euh, éviter ce mal qu -ce qui, qui s'était passé et qui était représenté symboliquement de la tenue du loup. Et donc je pensais, quatre euh, ans sont devenus en euh, euh, temps très...
0: Parlons ah, d'avenir maintenant mm -hmm. L'avenir, il est éditorial. Alors, en Italie, tu as déjà sorti ce livre, mm -hmm. et on en a parlé un peu ensemble. Euh, on attend de savoir s'il va sortir en France, mais tu as décidé de basculer dans la littérature jeunesse. Oui. C'est une sorte de grand écart pour nous Français qui te découvrons avec la goûteuse d'Hitler mm -hmm. et qui n'avons pas la connaissance de tes précédents ouvrages, sauf pour ceux qui ont la chance de parler l'Italien, Mais l'aventure de la littérature jeunesse... Pourquoi, comment ça s'est déroulé ça
1: Oui, tu sais, je voulais l'écrire depuis beaucoup de temps. Euh, J'avais eu l'idée bah, il y a dix ans peut-être. Oui, dix ans, parce que euh, j'ai retrouvé euh, dans, dans un cahier que j'utilisais quand j'étais en train d'écrire mon deuxième roman, des dessins. Et qui étaient les dessin euh, des personnages de, de ce livre pour les enfants Et par exemple, la femme qui a le cul, dit comme ça, le cul, comme un ballon. Oui. Et je l'avais dessiné sur mon cahier parce que j'avais eu, je ne sais pas pourquoi, l'imagination de ces personnages. Et je veux penser à tous ces personnages, mais. Et, et j'avais un peu l'histoire, mais j'avais pas de temps de le faire, c'est-à-dire peut-être que je voulais, euh, j'étais encore trop jeune comme écrivaine et je voulais devenir une écrivaine un peu plus connue. Et après, quand, quand j'ai eu le, le succès de la Guteuse Hitler en Italie et après en France, et, et le livre va être traduit en 30 langues, je sais pas, et Bravo. oui, merci. Donc, j'avais besoin de faire quelque chose de, de nouveau, mais c'est-à-dire de retrouver l'inconscience de la première fois, la virginité de la première fois. Donc tous les mots euh, attendent mon nouveau roman, mais personne n'attendait euh, mon roman pour les enfants. Et donc j'ai fait ça <rire> parce que euh, je pouvais être libre. libre. Euh, libre à nouveau. Et, et donc j'ai décidé, cette histoire qui, qui est dans, dans, dans mon cerveau depuis beaucoup de temps, je vais l'écrire. Et, et ça a été très joyeuse. Et ça a été, oui, un élan de liberté, un élan de joie pour moi. Et c'est la, la première et, et peut-être la seule histoire optimiste que j'ai écrit, parce que j'écris toujours des... Des trucs, des trucs si sombres, si difficiles. Je, je suis intéressée à, à la relation entre l'individu et le pouvoir et donc je pars toujours des choses très tragiques. Et ma mère me demande mais pourquoi <rire> ma fille te fait comme ça. Donc ça ça a été aussi pour ma mère qui était très heureuse de lire ces romans pour les enfants qui étaient optimistes parce que cette, cette petite fille de. Alors justement est-ce que tu me oui, oui. racontes un peu quand oui c'est une petite fille de. Le titre, je sais pas comment le traduire en français, parce que c'est, tu sais, c'est la chanson en italien, c'est Giro, Giro, Tondo, Casca el mondo, comme, comme elle est en français. Ah,
0: je n'en ai aucune idée.
1: Mais, tu es trop rapide. Il y a toujours, sûrement, parce que je pense que cette chanson, cette petite chanson, c'est, on peut la trouver oui. aussi en, 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 aux États-Unis, mais ce sont différents les mots. C'est-à-dire ouais. le. La, la chanson, il y a un vers qui dit « Tout y joue per terra. est joué par terre ». C'est-à-dire tous tout le monde tombe par terre. Mais ça, ça c'est... Ce oui, par l'air. Tout le monde tombe ça. en l'air. Oui, tout le monde tombe en l'air parce que cette femme avec ce cul... Euh, ce cul. Ce cul. <rire> et comme un ballon, elle peut faire bouler les personnes. Et, et cette, la protagoniste, c'est une, une petite fille de 8 ans qui veut faire seulement les choses qu'elle sait faire bien parce qu'elle a peur d'être jugée par les autres. Elle veut être parfaite parce qu'elle parce qu a peur, c'est ça. Et par exemple, elle ne joue jamais à volleyball parce qu'elle n'est pas brave, elle n'est est pas bonne à jouer. Courtes. Elle est petite, oui. Oui, elle est petite. Et moi, j'étais petite aussi. J'ai fait un an de volleyball et je n'ai jamais joué un match parce que je n'étais pas capable. Et après, j'ai décidé de, de ne plus jouer à volleyball, mais j'ai aussi renoncé au sport pour beaucoup d'années. Par exemple, à l'école, tu sais, il y a l'heure de gymnastique. Bien sûr, oui. Oui, et moi, j'étais exonérée. Oui. Et alors elle pas de sport pour poser là. Oui, non mais maintenant j'ai fait pilates. Ah, ah ouais bon. et je vais marcher et sur le, le fleuve, pas sur le fleuve, c'est Christ, oui, Jésus. Il n'y en a qu'un seul qui ouais. marchait sur le <rire> <rire> Comment on peut dire le, le long du fleuve Le long du fleuve. Ah, long oui. Du fleuve euh, oui, parce, euh, parce qu'il faut
0: préciser que tu habites à Rome. À
1: Rome, donc le long du Tèvère. Mm. Euh, euh, quand j'écrivais les « Agoutes Hitler je marchais 8 km par jour le matin. Parce qu'il m'aidait à penser aussi. Et donc, Tina, cette protagoniste, euh, elle décide de jouer un jour à volleyball. Et elle a le ball.
0: La balle. La le ballon, balle
1: oui. Le ballon, et tombe dans un, dans un fleuve. Elle, elle, elle plonge Elle plonge pour le reprendre. Elle oui. Et parce qu'elle elle, elle a la faute. Elle, elle se sent ju jugée ouais. par les copains. Elle n'arrive pas à le prendre, mais elle tombe euh, par une cascade. Oui,
0: oui.
1: Elle rencontre euh, dans le ciel cette femme, Jana Balloon. Et, et Jana Balloon la, la prend et la, la mène dans un pays où tout le monde a beaucoup de, 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 défauts. de défauts. Beaucoup de défauts et qui ne sont pas considérés des de défauts. Parce qu'elles sont utiles pour la communauté. Donc, cette, cette, cette société un peu anarchique. Euh, où, euh, fonctionne bien, en fait. Oui, Tout le oui, monde vit que, assez
0: heureux dans oui, ton livre.
1: Oui, parce que euh, les défauts bien. peuvent être utilisés et être. Euh, ils, ils deviennent. Une valeur pour les autres, une richesse, c'est ça. La diversité devient une richesse. Par exemple, il y a un homme qui a un très grave problème de flatulence. Oui, mais, mais il utilise son air pour euh, faire des... Pour, il est un coiffeur pour faire des... Pour sécher les cheveux. Oui. D'accord. Vous séchez les chevaux et il est très célèbre. Beaucoup de femmes l'aiment et c'est comme ça. Il y a une femme qui a des oreilles très grandes, mais elle peut écouter la voix des étoiles. Elle peut la traduire pour les autres. Donc tous les mots ont des défauts qui ne sont pas considérés des défauts et c'est comme ça que Tina comprend euh, qu'il est mieux d'être utile. Ou bien aussi d'être amusant que d'être parfait, parce que personne n'est parfait. Et donc elle, euh, commence à avoir un peu moins peur, peut-être.
0: Tu le qualifierais comment, une sorte d'hymne à la tolérance, d'encouragement à se sentir bien avec soi-même
1: Oui, oui, à s'accepter, à accepter soi-même et les autres.
0: Et c'est aussi Tenté de le croire, mais c'est aussi un parcours, un cheminement personnel. Tu reviens sur ce livre
1: il y a des <rire> années, c'est
0: une période de ta vie où tu te sens mieux.
1: Je sais pas si je me sens mieux, peut-être j'ai compris quelque chose sur mais... moi, mais euh, oui, peut-être c'est ça. Tu as raison, je, je n'y avais pensé, mais euh, je pense que j'ai toujours peur d'être jugée aussi euh, mais j'ai compris ah ouais c'est ça, j'ai compris que je ne je je suis pas capable de faire des choses normales que tout le monde sait faire par exemple, entrer dans l'ascenseur je ne peux pas le faire je ne rentre pas dans l'ascenseur parce que, parce que je suis claustrophobe je tu prends les
0: escaliers, c'est mieux pour la, la oui. santé en fait.
1: oui, mais tout le monde pense que tu es troll euh, mm. tu es troll mais je pense, oui, je ne sais pas euh, entrer dans l'ascenseur, mais je peux écrire des livres. Donc je peux faire quelque chose qui peut être utile ou amusant ou, ou intéressant, je ne sais pas, pour quelqu'un. Mais absolument, utile
0: pour tous, <rire> et c'est un plaisir de te lire. Euh, je rappelle que le livre pour lequel tu as été primé par le prix Jean Monnet, c'est « La goutteuse d'Hitler », publié par Albin Michel et traduit par Dominique Vitoz. Une dernière question, et je te laisse tranquille. Un prochain livre qui arrive.
1: Ah oui, je suis en train d'y penser, mais parce que je sais
0: que tu prends beaucoup le temps de la réflexion à écrire.
1: Oui, euh, j'ai deux idées en euh, réalité, et je passe encore à décider euh, d'où commencer, parce que je pense que je veux les, les écrire tous les deux les livres que à qui je auquel je pense, mais il euh, y a beaucoup de recherches à faire beaucoup. Je dois parler avec des personnes et c'est très difficile. Et donc, je pense que je commencerai quand j'aurai plus de matériel dont je ne sais pas quand. Mais je suis, je suis en train d'étudier aussi. Et, et c'est ça, c'est intéressant parce que chaque livre est un voyage et c'est oui, c'est l'origine d'un parcours d'études, de réflexions et donc je suis dans ce moment-là où je pense, où j'imagine mais je n'ai pas encore commencé à écrire
0: Écoute, on espère surtout que le prochain livre te ramènera en France et qu'on aura le plaisir de te recroiser une prochaine invitation et une nouvelle interview que je mènerai avec plaisir Merci beaucoup, Merci
1: à toi